0: Hello， 大家好，我是 Min r 瑞，欢迎收听 Not n l y HR。在节目中会邀请各行各业人资工作者来跟大家分享，今天邀请到久仰大名的 Gavin 老师。那为什么说久仰大名呢？因为我大概从当人资以前，我就看过他的文章。那我们先请 Gavin 老师跟我们分享你的学经历背景。哎、欸
1: ，大家好，我是 Gavin。那、呃、其实听到久仰大名，我觉得是有点比较奇妙的感觉哦、喔，就好像那个歌迷去跟歌手说：“诶、欸，我从小就听你的歌、欸。”
0: 诶
1: <笑>，那可是呢，两个年龄差不多这样子哦、喔，那感觉就很奇妙。这样好，呃，我先简单介绍一下我的这个学经历的背景哦、喔。那我在大学的时候，我是念资讯传播学系哦、喔，然后我去双主修企业管理。那呃，我在资讯传播学系里面呢，我是呃。在写城市的那一组啊，那不过呢，我后来学一学，我就跑去跨呃，比较多是跨美术组啊，就是学美术组的课啊。后来呢，毕业之后我就到正大啊去念他的科技管理与智慧财产研究所啊。那这个所呢，它分为两组哦，其实看名字也知道嘛哦，就是科技管理组跟这个智慧财产的组别哦。那我是科技管理这一组哦，所以毕业之后就是科技管理硕士哦。毕业之后呢，就是到人力银行哦，那做产品开发的工作。那我在这份工作呢，我总共申请了十件的专利哦，然后最后呢拿到了七件啊、哦，那剩下三件还没拿到哦，那是因为呢我后来就离职了啊、哦，所以没办法继续做他后续一些需要申复答辩的动作哈啊、哦呃。那我在当时也有做到部门主管啊。哦离开人力银行之后呢，我就转行了，哦，转行做 HR。我现在在一间软体科技业的公司哦，担任这个呃训练发展跟招募的主管。
0: 哇， wow, 很好奇这个历程其实蛮特别，因为你开始从资讯传播到科技管理，然后到产品开发，然后又到 HR， 就大概其实是四个不同领域，可以这么说吗？嗯、呃，是。<笑>那蛮好奇，就是一开始是什么原因你会想要从资讯传播跨到科技管理这块？就是你的目标和目的是什么
1: ？其实这要说到我双主修那件事哦，就是我在大学的时候，我先在原本的科技哈学了写程式跟美术。哦，然后我后来觉得说呢，哎，如果有在有专业技能的情况之下，哦，如果能再加上一些这种管理的对管理的了解，哦，因为当时也不太懂哦，但是觉得说有增加对企业管理的了解的话，这个两项加成起来应该就是会更有市场性啊。那所以我大三哦，就是已经很老了哦，那当时大三，然后跑去双主修气管系，然后呢，当时才发现说，哦，原来这两个系因为差别。就是差异太大了哦，根本就没有什么科目是重复的哦，所以变成说我要把气管系大一到大四全部的课再全部重念一遍哦，因为都没有重叠哦，那所以呢，导致我大学延毕了一年半哈、哦，因为那个学期的关系嘛，所以一年半就是两年的意思哈、哦。后来呢，就是在这个延毕两年的过程当中哈、哦，我有经历了两次短短的创业哦,哦，对，那第一次是做这个文创的一些商品啊。哦然后呃都是有跟伙伴一起做了哦，那做这个文创商品呢，就是拿到政府的一个呃创业的补助，当时是反正就文创产业的补助这样子。那但是这个商品后来也没有做得很好了，然后后来我们就变成后期是在接设计的案子，嗯、哦，那后来就想说，那与其这样接设计的案子，那还不如就去工作算了哦。那所以就把这个公司结束掉了。那后来另一间公司则是朋友找找我一起合作哦，那他是写程式非常厉害哦，那我是会其他杂七杂八的事情哦，所以我们这样子合作哦。当时是有一个叫做 Windows Phone 的 App 哦，嗯、那我们觉得说，哎、欸，跟着微软哦，抱微软大腿呵呵哦，说不定做得起来哦。后来我们也获得了一些软体比赛的奖项啊、哦。那最后就是说，因为我的伙伴哦，那他被一些贵人。看到哦，那所以他有一些非常好的发展哦，可以到国外去哦。那所以呢，我们就是说啊，那各自选择更好的出路哦，不用这样勉强要在一起啊、哦。这个创业的经验结束之后哦，那我就觉得说，哎、欸，那我去就是修一个研究所的学位好了哦，因为我当时盘点自己的条件，呃，包括像是呃我的学业成绩，呃，但也不是要吹吹嘘了啊、哦，但我当时毕业成绩是就是全系第一这样子哦。然后呃，英文能力也差不多还，还还行，好这样子。然后呃，也有一些创业经验，所以我觉得我我去申请台大正大的研究所应该是有希望的啊。那所以就去申请看看哦。然后最后很庆幸有正大愿意收我这样
0: 。哇哦，这是一个很多勇气吗？很多创举创新。很多事迹的一个历程，就是所以你前后创了两次业，然后是在你学生时期就发生这件事情。嗯，哇， wow, 那我的有一个人好奇、就是，那你毕业之后，因为既然你已经拿到了硕士了，然后你有很多的不同的技能在身上，就是你会一点点写扣，然后你又会就是美术，然后你又有就是科技管理的这个背景，那蛮好奇你毕业后怎么没有想要选择就是再创业呢？哦，其
1: 实那两次创业做完之后，我就。觉得说，哎、欸，创业真的没那么容易哦、喔，认清现实啊、喔。然后，而且其实创业也需要机缘，嗯啊，对啊。所以，呃，后来就决定说，欸、就是到企业里面工作。嗯，喔、那哎、欸，比较有趣的是呢，我这个工作、喔、其实是在我念研究所的时候就找好了啊<蛤>、喔。那我是先找好之后，然后我跟我的指导教授说，哎、欸，我找了人力银行工作，已经签约了啊，毕、喔、业后就要过去了。哦，那所以我的论文题目我要写跟人力银行有关的
0: 。你在硕一就预聘了，毕<笑>、呃、业后就已经找
1: 好了。这个很特别，對對對这个
0: 人力行怎么会接受两年后的预聘？<笑>当时就盛行，就是已经盛行这么早的预聘了
1: 吗、呃？哦，呃，没有到那么早了。我是论文先开始进行了，可是我还没写嗯、呃，只是说当时论文啊、呃，有先做一些研究啊。那、呃、後,后来呢，我找到工作之后，我再跟我的指导教授讲说，哎、欸，那我要换题目。哦， oh, 因为我工作都已经确认了，我都已经确定好了，那我要写一个跟我之后工作有关的嘛，啊，那所以我就把我的论文题目改成是这个人力银行之间的竞争关系这样的题目， <Wow. S 2> 这样子。
0: 哦，太酷了，这很特别的一个过程。<笑>那因为其实你一开始在就是出社会的时候在做产品开发，然后其实也申请了很多专利。然后其实大家以现在来说， 2 0 2 3年此时，就是 P N 其实是一个还蛮。跟蛮多人向往的工作，嗯、因为毕竟他可能是一个呃很专业，然后也是可以去控管很多东西，它也会去涉及到这个产品的发展跟它的细节。所以我蛮好奇，当时你决定放弃产品这条路，然后转身到 HR， 因为毕这两个其实差很多、欸。HR 就是一个纯后勤单位，嗯、产品它其实是一个很核心，它的重要。重要程度被跟被重视的程度应该很落差很大，所以蛮好奇是什么原因你会选择从事 HR？
1: 哦，主要是在人力银行做产品开发的期间，因为工作上的需要啊，所以我就大量学习很多人资的东西啊，比方说各种的认证班啊，然、哦、后之类的。那我就发现说，就业市场上它有一个很大的缺口哦，真的很很缺这样的人才，就是欠缺这种同时有科技管理能力。好，而且同时有人力资源管理能力这样的人，我自己评估啊，我觉得我的特质比较属于通才哦，就是说超通
0: 五爸、八门，什么都会
1: 。就是我比较擅长的，就是各种学问跟技能，我可以学到七八分哦，然后可以可以用得不错。然后呢，我可以整合这些知识或技术哦，然后来解决一些疑难杂症、各种的难题这样子哦。或是换个角度讲哦，就是。呃，如果今天我单纯做产品经理的话，啊、呃，那我觉得我能不能做到一个全国很厉害的产品经理呢？我比较没有把握，我觉得我应该做不到啊、哦呃。那或者说单做人资的话，我能不能成为一个就是全国呃非常厉害的人资呢？我觉得也有困难啊、呃。那可是今天如果呢想找一个哦、呃、能把两边都做的。还蛮不错的人，嗯，哦，那我觉得我可能是全国数一数二可以做到的，嗯、哦，所以我觉得这是一个缺口，嗯、哦，那我就所以才决定这么做
0: 。嗯，那我想有那个好奇，照这样子的需求跟这样的路径，不是应该往那种做人资系统的公司，就是更符合吗？啊、<笑>举个例子，什么打卡系统啊，或者是什么就是之类的吗
1: ？啊，因为我当时还没有做过人资嘛。嗯、哦，我是做产品经理，所以我当时只是呃从外部的视角哦、呃，然后去去看很多人资的东西哦、呃。那我没有亲自做过人资嘛
0: ，嗯，对，所以我
1: 觉得我还是要亲自来担任人资，哦、嗯呃，有要走过这一段这样子
0: 。了解，嗯、原来如此，超级特别的，那就会很好奇，就是你决定放弃掉产品经理这个职位，转到 HR 之后，实际成为一个 HR 这个工作，跟你原本的想象是一样的吗？
1: 所以跟我原本想象的是差不多，因为我我原本想做的事情就是把我在做产品开发，然后或是做科技管理的一些的做法哦、喔，我想要带到人资领域里面，那来提升效率啊、喔。那确实就跟我原本的预预期一样哦、喔，就就是这么做哈、喔。那实际上也是这个样子啊、喔。然后呢，我后来发现说，确实我就靠着这一点有许多的发挥。呃，比方说举个例子哈、喔，我人资工作。刚到职的时候哦，那当时呢，我们马上遇到的一个难题就是我们要导入一个招募系统哦。那这个招募系统是我们内部自己开发的哦。Oh? 哦，我加入的时候刚好就是这个，反正过程遇到一些瓶颈哦。老板呢就借重我过去的经验，就是说我可以来当这个专案的 PM 啊、哦。那结果我加入之后，真的整个专案就顺畅非常多，然后很快的这个系统就上线，大家就开始用了啊、哦。那我觉得主要的差异就在于说。呃，我可以听懂工程师在讲什么，然后我也了解人资呃需要什么啊、哦，然后我可以把它转译成工程师看得懂的东西，那他们就可以很顺利的把它做出来啊、哦，这样子。所以我觉得呃，能够把这种科技管理的一些呃做法或经验啊、哦，然后去引进到人资的工作里面啊、哦，我觉得这个是一个。呃，我觉得很棒的地方
0: ，其实完全符合我前面那个提问，就是就是应该要到做人资系统的公司去当，就是任职，就是更符合你把人资跟科技管理结合在一起这个路线。嗯，是<笑>超级有趣。那你刚提到说，其实你原本的想法是可以把一些科技管理的做法带到人资领域。那除了就是在系统的设计上，还有哪一些是类似的做法？蛮好奇的
1: 。哦，其实方方面面都可以运用进去。哎，呃，再举个例子，比方说。我一开始进到人资，我是做教育训练啊。那教育训练有一件事情非常麻烦，就是排课表。
0: 嗯，哦，
1: 因为我们要把集团整年的课都排好。哦，那每个讲师他有不同的要求。哦，然后呃，包括我们也不希望说学员连续两周都要上课。哦，就同样的学员他连续两周都要上课。哦，那我们不希望这样子，因为他也要有时间，比方说做作业。啊、哦，或是他也要上班嘛，啊、哦，不能都在训练嘛，啊、哦，就是说排课程他需要关注的东西非常多哦，多如牛毛。那所以呢，以往就会有一个情况，就是说哦，课程排了很久，就是弄不好，没办法，就是弄得很漂亮这样子哈、哦。我遇到这个问题哈、哦，那我运用螺旋的这个，他可以用不同的视角来检视形式力哦，那他可以，比方说用原本的阅历的样式。你也可以用这个不同的排法哦，用表格的样式之类的啊。然后呢，它也可以在你的同一个储存格里面设定标签哦，这是 Excel 做不到的嘛啊？因为 Excel 的储存格它没办法放标签啊。那 Noxion 可以，你有标签的话你就方便了哈，因为同一个课它可能有不同的属性啊，比方说一门课它可能有啊 A 类的人要参加 ，B 类的人要参加，好 ，C 不用啊，但是 D 要参加哦。那所以每一门课它又有非常复杂的组成。那这些的话，你用 Excel 很难去把它弄得很好、哦、所以呢，我就是考虑到说这一点、哦、那所以我就借近我以前的经验、哦、那我就用 n o t i o n 来做这个排课表的工作、哦、那就是按照非常繁杂的条件那、哦、我就设计出一个最完美的课表、哦、大幅缩短了弄课表的时间、哦、可能原本要弄非常久的时间，嗯嗯那我可能几天之内就搞定了，而且这个课表呢，因为我前面已经详细的把所有条件都盘清楚了。哦，那我透过这个设计出来的课表，就是一落一公布出来，大家都没问题啊、哦。那这样子工作的效率就快很多
0: 。所以是透过标签这个呃筛选的机制吗
1: ？呃，对，就是充分运用它的功能，这样子，它的好处就是一个是可以用标签，然后另一个就是呢，它可以用不同的视角来检视同样的一个课程表，嗯
0: 、哦，这样子。原来如此，听起来是老师。其实你。从人力行离开之后，然后到现在的公司做呃招募，然后到现在一路做到人资的主管，所以李清你整个职涯是你待过是两家公司、
1: 啊、对,对对，我好像超
0: 久的，<笑>现在已经很少就是有这么的稳定的伙伴
1: 了，忠心耿耿，没错没错。没错
0: <笑>那马浩就是在 H R 这个领域上啊，就是你也做了那么久时间，然后都在同一个组织里面 ，H R 哪一环是你觉得最有成就感，是你最喜欢、最投入的呢
1: ？我最喜欢的，嗯。早期的话，就我刚开始做 HR 的时候，我最喜欢的部分就是运用我的这个多才多艺的通才的属性，然后帮忙解决各种疑难杂症我可以当时应该可以说是公司里面最热心的人嘛，就是说大家有什么问题都会想找我哦，然后我也很乐意帮大家解决这样子。然后甚至名声还存到其他部门，就其他部门有些人遇到问题也也会来问我，呵呵哦，这是我觉得蛮开心的哦。然后我觉得可能也是因为这种就是不怕人学哦，然后很爱分享，然后又很热心的这样的一个 personality 哦，就有被老板看到，那所以呢后面才会让我有就是比较多发展的机会，这样子。那这是早期哦，那后来的话，我比较喜欢的部分是我我先晋升到就是原本的做教育训练的主管啊，后来呢，因为呃就招募的主管就是有更好的发展走了啊，也没也不一定更好<笑><笑>哦，这个不一定哈，可能差不多好这样子哈，好那总之呢，就是老板觉得说我应该也可以来做 supervise 这个招募这一块哦，那所以我就也兼任招募部的主管。其实这让我最开心的就是说，因为以前如果是分不同部门的话，其实资讯不是这么畅通。这应该每间公司都是这样了，不同部门资讯一定不会完全的流通。哦，那可是因为现在两个部门都在我手上哦、喔，所以两边的讯息都通了。好，而且呢，因为呃职位就关机也提高了哦、喔，那变成说现在很多东西是要经过我签合。那所以我透过这样，我越来越能看到一个，就是因为我们公司也是大概一两千人的公司哦、喔。就我开始可以看到一间大公司它的经营的全貌是什么啊？我觉得这一点是让我特别兴奋的，就是很很开心，我竟然能够这么全面的哦去看一间公司这样子。
0: 嗯，哇，哦，那我蛮好奇，一开始都在做，就是刚进去的时候，然后解决很多疑难杂症。就让你高兴的是，是收到那个回馈，还是你的你的东西被实现了？举例好了，收到回馈是，诶、欸，很多同仁是很感谢你。那你的东西被实现，举如像刚刚提到的 Notion 啊，或者是一些科技的东西，它被实现运用在每一个人的工当中，就是解决疑难杂症这件事情，对你来说的那个刺激或是那个热情来源，会在哪个面向呢？是人还是事情？
1: 哦， oh, 我觉得都有哎、欸，但是第一个就是说解决问题本身，就是把这个难题的谜底给它解开、欸、这件事情本身就让我很开心、oh. 啊。那如果附加呢，同同事也很感谢我啊，那那当然又又更,又更开心，又更开心。对，我记得有有一个例子，比方说之前呃有别的部门的经理啊，然后他要送给业主的一份合约当中 ，PDF 的合约啊，里面有那种。就是类似污渍的这种杂讯，好、哦，但是你你用圈选的圈不出来，你就你不知道怎么把它删掉，这样子哈、哦，这只是一个很小的问题哈、哦，可是大家都没有解哦，然后最后就送来我这边哦，然后我就开始研究说，哎，这到底是怎么回事、哦、啊经过我研究之后，我发现说是 Word 的旧版跟新版， oh. 就是说他在 Word 旧版设定了浮水印，哦，可是他设定的怪怪的。哦、啊，结果呢？另存到新版之后，那个浮水印就整个走中啊，然后就变成一一像很像污渍这样子啊。然后呢，因为它是新旧版本的关系，新版它圈不出旧版的浮水印哦、啊，所以解法就是呢，先把这个档案变
0: 成旧版，
1: 存成旧版，把浮水印删掉，再存回去新版这样子。啊、哦，然后大家看完之后，我大为惊叹，觉得说啊，原来是这样子呵呵。可是你说这个到底具体来说代表什么能力吗？也没有啊，就是你再会用沃，你也不会发现这个啊。就是任何沃德科不会教这个哦，所以我觉得这个就是说展现
0: 你解决问题的能力，呃、就是
1: 属于通才的一种，就是经历的领域多的关系，所以思路比较活。嗯、然后就，就就能够找到各种问题的解决方法，这样子。嗯
0: 、认同，认同，认同。那到后期，就是让你比较感觉有成就感的，会是就是其实会整个进入到经营管理的一个核心，然后也看到说，哇，就是这么大一家公司，然后它是怎么如何去运作的。那除了让你觉得有成就感的之外，比较棘手或是挫折，在人资的历程上又会是什么呢？好，在人资的话
1: ，我。认为可以分两块来看哦、喔，一个就是执行者啊、喔，就是主管的部署啊、喔，这样子哦、喔。那另一个是呢，当人资主管啊、喔。那因为我刚进这个公司的时候，我也不是主管哦、喔，那我也是从基层做起这样子。那我觉得，如果是单论说当人资来讲的话，就我个人的经验，就是比当产品经理是容易很，是比较容易一点<笑>。那当然，这是我个人经验哈，这这还是要讲一下哈，以免有人抗议哈，说哎、欸，当人资也很挑战啊什么的。好，这只是我自己经验哈，我也只有带过两间公司哈。好,好，那另一个就是当人资主管的部分哦，那当人资主管我就觉得很特别了哦。我觉得当人资主管可以说像是一种艺术哎，哦，就是说，我觉得当人资主管追求的不是说把什么事情做得很好哦，它存在的目的啊，比较像是说。让公司形成一种可以稳健发展的一个平衡的状态。好，那呃，所以举例来讲，好像有些问题，或是遇到一些专案，或是一些长官的指示，哈，我们可能要以最高的标准，用最高的效率去完成它。好，那可是呢，有一些情况则是不一定如此。哈，就是说，有些问题的话，我们可能基于说，呃，是为了维持一种平衡的状态。哈，那所以。某些问题我们不一定说马上就要解决，所以这个如何去拿捏就是一门艺术、哦、那再来就是呢，我认为说，当人资主管的话，很重要的另一个就是政治的能力、哦。<笑>认同，认同
0: 。<笑>
1: <笑>那呃，政治能力它是一个很广泛的集合体、哦、它里面包含了许许多多不同的要注意的东西、哦、那我随便举个例子，比方说像我们讲话的时候、哦，那我们可能会采取正面表述。同样一件事情，我们会用正面的角度来表达，好，然后让对方觉得说，哎、欸，我们是很可以帮忙，很愿意帮忙，好。那如果负面表述的话，只会让对方觉得说，哎、欸，你这个不行，那个不行，啊，很烦，这样子啊。所以正面表述就是一个这当中比较简单的一个能力啊。另外，比方说像同理心的技巧啊，那我们能在讲话的时候，或是我们自己的心态上啊，能不能去体会对方的心情啊，然后呢，去以同理的角度来跟对方做沟通。还有，比方说，像是我学到一个很重要的技巧，就是一次只沟通一件事情。哦，那比方说，我今天我要跟我的部属，我要讲他做得很好，好，那我就是单纯讲他做得很好就好了。哦，我不要再说，哦，你你做得很好，啊，但但是哪里需要再改进？你这样，你赞美的效果也没达到啊，对不对？人家只会记得你你在 c o a c h i n 他，好，所以我觉得一次只沟通一件事情，这也是一种技巧。那另外有一些比较深入的，像是呃，学理上叫做深层伪装呃，所谓深层伪装就是呢，哦，我举例子，比方说像医生啊、呃，那医生他可能一天他要看几十个病患啊、呃，那你说对医生他本人来讲，他会不会觉得说哦、呃，那反正就是一个一个病例嘛，哦、呃，那他可能做太久了哈、呃，可能做到眼中没有病人，只有数据，<笑>对不对？哦、呃，那但是。会生成伪装，就是说我尽管这是我今天，比方说第第八十个病人，哦，那可是呢，我知道说对这个病患来说，我就是唯一的，我是他最重要的医生，哦，那所以呢，我还是会表达出一种非常在乎他的态度，嗯，尽管我内心真的就是啊、呃很,呃、很疲乏，对不对？哦，觉得哦这个又是一个病例这样，但是我不会把那个表现出来，哦，因为我知道说我的表演是。对他来说是很重要的啊，所以我会去做出这个适合的表演啊。那像像这个，我觉得也是人资主管非常重要的能力啊。那另外，这就是一些做人处事的细节啊。我觉得当人资人资主管要有一颗非常敏锐的心啊。那但是同时呢，你不能让别人觉得你有敏锐的心，
0: 真的超难的对。对对
1: 对，<笑>就是很多时候就是有点像大智若愚啊，就是我我都知道啊，但是我。我不一定让你知道，我知道，对，啊，有点像绕口令。<笑><笑>有时候你甚至不能显得很精明，嗯、不能显得很聪明啊，因为你如果很聪明，别人会害怕。怕嗯，对，那所以呢，也要拿要拿捏呐，哦，那有时候你也不能太宽和，哦，所以我觉得，当人资主管是一门最需要艺术的职业，哦，那这一块我觉得就是跟当产品经理有非常大的不同。
0: 嗯，完全认同。就是你不能够太尖锐，因为太尖锐，别人会觉得说：“哦，我们家的 HR 不好相处。”然后很多事情也不敢跟你揭露，不敢跟你分享。你又不能太圆滑，因为好像别人觉得说：“啊，没关系啦。”然后就把人资糊弄过去，就请假就啊，拜托嘛，然后就是糊弄过去这样子。所以这真的是超难的。所以完全能够理解，就是刚才跟老师提到，就是在当人资主管的时候，很很棘手，就是在政治能力的这一块。就是想必你们在。这么大的一家公司，然后你们的主管又这么的多，然后又那么长的一个历史，然后又过了这么多的波折跟新闻，势必这个感受一定特别的深刻。嗯、好，那因为其实 Gavin 老师他现在不只是一个就是在科技业当 HR 的人事主管，他你同时也是有在经营自己的算是斜杠的事业嘛，就是在就服的这一块。那蛮好奇老师，你对于未来三年的规划会是什么样子呢？诶
1: 、欸，其实我没有什么特别的规划、欸，哎。包括教就业服务，以及这个也是就是很偶然的机缘之下，好，这我们之后可以再再聊到哦。反正就是一个很偶然的机缘之下而促成的哦，所以。就我个人来讲哦、喔，我我是对于未来三年我是没有什么特别的规划，我觉得就是把每一天过好，嗯，哦、喔，那但是我十分在意一件事情，就是说，我觉得每一天要比前一天进步一点，嗯、喔，那这个进步，比方说像我自己建一个就业服务的网站，就服大师、喔，对对对，那我我就会在意说，哎、欸，那我的网站有没有 update 东西，让让它更有价值啊？哦、喔，如果我今天有做到的话。哦，那我就是比昨天进步嘛。哦，那这样我也 OK。哦，就是说我每天都要确保说自己真的有比昨天稍微有进步。哦，那至于规划的部分，因为现在这个时代真的是变化太快了。哦，那有时候机缘一来，对，你就马上就是呃突飞猛进啊，鸡犬升天。哦，不一定啦。哦，就是说机缘来的时候，那你有没有做好准备？哦，因为有句老话嘛。哦，机会是给准备好的人。哦。所以我觉得说就不用规划太多，不用想太多，就是每天哦、喔、认真把事做好，提高自己的准备度啊、喔。那你准备度够的话，机缘出现的时候，你就可以牢牢抓住哦、喔。那我觉得这个就是最根本的原理啊、喔。那呃，其实这概念有点像说是呃现在很流行讲什么底层逻辑哈，或者之前这个呃。这个伊隆·马斯克，然后他说什么第一性原理，哈，大概就是这样吧。就是我觉得只要抓住一些最最根本的道理，然后好好实践就好了。嗯
0: 。理解理解，觉得老师真的超厉害，就是他的救赎大师经营的很完整完善，然后他同时又有正职的工作里面当任主管，觉得他的时间分配超级厉害的。下集我们会聊到更多。那最后呢，我想要请问一下老师，就是因为你自己已经是一个人资主管，然后你同时又有很多跨领域的经验，那我想要邀请老师，你可以给一些未来想要进入人资领域的伙伴一些建议吗
1: ？哦，建议的部分。我觉得第一个你要自问说你为什么想进人资领域哦？但当你会有你的理由哦。那接下来呢，就是我认为很重要的就是呢，行动跟思考是要并行的啊、哦。因为呢，你坐着不动光想的话哦，那其实呢，远不及说你行动。然后因为行动之后你会有新的见识哦，那你会接收到一些新的资讯，你会得到经验哦，你甚至会得到资源哦。如果你这个行动做得不错的话。好，那这些呢？资讯见识、呃，经验资源，它就可以加入进来，它就会纳入你的这个在思考策略的时候，你可以呃一起盘点的对象。好。那所以呢，思考呢，就是帮助你依照你行动完之后的新的情势，你再调整策略，再前进。所以我觉得，如果想进人资领域的话，我建议你可以先行动。那不论是去上课，好，或者听这个 n、no、l y HR 的 podcast， 因为好像也录了八十几集哦，啊，对对对，非常厉害哈、喔，尤其又是各行各业。呃，各行啦，各行业的,的嗯的都是人资伙伴啊、哦。那所以呢，你可以挑选你目前目标的产业啊、哦，那看看说这个 p o c k e t 里面有没有适合的，好、哦、就可以先做了解了嘛。好、哦，这也是行动啊。那这行动完是不是就能带来资讯啊？啊、哦，跟你的见识就增加了嘛。好、哦，那你的思考就可以更加的深刻。好、哦，另外你也可以找像人资的朋友来问，好、哦，或者是你甚至可以直接应征人资的工作，因为你可以直接跟人资主管谈嘛。好，那但是要注意的一点就是说，我觉得面试哈，你不要把它当成是一种决胜负的场合啊，就是说一定要应征成功才是棒，好也不是哈，面试就是说看大家适不适合当工作伙伴，我觉得这是心态上是有很大的不同啊。如果你很执着说面试一定要赢，那我觉得第一个就是说你可能会变成说扭曲你自己。而来赢得这个工作，嗯，哦，那这样子你进去之后不一定是好事哦，哦那还不如说应该是双方好好的了解哈、哦。而且我觉得啊，有经验的人资哦，他不会被所谓的面试技巧哦，<笑>或是这个履历包装给蒙骗的。认
0: 同认同、哦，对啊
1: 。那如果会被这样蒙骗的，你进去真的是好事吗？对，哦，所以我觉得就是呃，回到刚刚的道理哈，就是说每天比前一天更进步啊、哦，然后。好好的成长哦，然后让自己履历越来越好，好，然后呢，很真诚的去跟对方了解，说这工作适不适合自己啊？那当然，另一个就是说，人资也有分不同的 function 哦，那每个 function 它的要求、工作内容差异都非常大，就是看你要做的是哪一种啊，这也是不同的目标啊。那最后就是呢，实际到岗位上的时候，我是建议你呢，啊，你要做出自己的特色啊，就是同样这个职务哦，同样这个被定义好的工作内容。那你要问自己啊，你来做啊，跟别人来做会有什么差别？嗯啊，那当然了，这个道理不只是说今天你选择走人资领域啊，我觉得就是它是整个职涯上都通用的道理嘛。就是说，这个事情到底你来做有什么不同？对我觉得这个就是你可以找到自己特殊跟价值的地方。
0: 嗯，哇，我觉得老师这段话里面有很多的，就是重点可以把它 mark 起来。我觉得第一个主要就是行动跟思考要是并行的，因为很多伙伴不管是在。求职啊，或是跨领域的时候，其实都会呃想会比较多，然后可能没有去行动，不论是找资料啦，或是进修啦，可能都比较少一点，会比较可行。那再就是刚才我提到说，其实面试的时候不要把它当做是一个胜负，就是我常都说面试它不是在比赛，就是不是最棒的那个赢，嗯、有可能是最差的那个赢，因为,為什么成本啊之类的。嗯嗯、<笑>对，所以确实是不要有太那个心态，反而对了彼此对于之后的发展不会是很好的。所以我觉得今天的很多分享都非常的真。就是 Gavin 老师，他以一个过来人，以一个就是很通才的人资主管角度，带来很多不一样的思维，包含说他如何把科技管理应用在人资的一个工作场景上，然后如何运用他在以前在资讯传播啦、啊、美术啊，然后不同的甚至产品开发的这个经历，把它结合在人力资源上，我觉得都是一个很棒的、很特别的经验。那下一集呢，我们会聊聊更多关于救福大师的内容，就是 Gavin 算是台湾。国内圈内就是数<笑><笑>一数二的旧福的这个讲师，那我们会聊更多，那我们再见的哦，拜拜
1: ，好，拜拜。